0: er inne og Gutsrikke er kommen er Vennom og try på evangelje. Dette er Jesus sitt hoved bydskap han var første gang tre fram offentlägt et at der var blitt døpt av Johannes. Dette är opsumæen av hejle Jesus sitt budskap og opdra. Jesus var ingen vannke profet som bare pekte på det som skulle komma han var den som faktisk brakte det med seg. Nå, i og med Jesus, er Guds rike kommet. Jesus selv er som annerledes kongen i et annerledes kongerike. Han gir sitt liv for at alle undersorterne skal få leva. og hersker det å selv ta tjenerens plass, ikke gjennom lov og makt, tvang og vold. Når det Bibeln Bibelen står Guds rike, så er ordet rike oversatt fra det greske basileia, som er avledet av ordet basilevs, som betyr konge, det er altså ikke et hva et som helst rike det jeg om, men et kongerike. Med som er innbyggerne i Guds rike har virkelig en konge over oss. Kongerike är derfor på mange måter en bedre oversettelse enn å bare si rike. Jesus er tydelig på at Guds kongerikets gjennombrudd i verden var det største som skulle skje siden mer mennesker ble skapt. Guds kongerike hadde så stor verdi at alt måtte offres slik at han kunne få del i det og slik at det kunne bryte fram i verden. Søk først Guds rike og hans rettferd så skal det få alt det andre i tillegg. Matteus 633. Jesus har flere lignelser som handler om Guds kongerike. Den ene står i Markus 4, vers 30-33. Hva skal vi sammenlikne Guds rike med? Det er som sennepsfrøet. Når det blir sådd, er det mindre enn noe anna frø på jorda. Men når det er sådd, skyter det opp og blir større enn alle hagevokstrar och får så store greiner at fuglene under himlen kan bygge reir i skuggen av det. Guds kongerike begynner ikke i stor kongelige prakt og herlighet, men så noe lite og tilsynelatende som et bittelite frø. Frø har en stille, men likevel utrolig sterke form for kraft. Den virker ikke utenfra med vold og makt, men har en styrke som kommer innenfra. Det er den samme kraften Jesus taler om i lignelsen om surdein. «Hva skal jeg sammenlikne Guds rike med?» «Det er likt en surdei som en kvinne la inn i tre mål mjøl til alt var gjennomsyret.» Lukas 13, vers 20-21 «En surdei trenger ikke hver store klumpen, men når den bages inn i en større dei, så...» vil hele bakverket heve og vokse seg større. Frød, stille kraft og surdegns lov er Guds kongerikes måte å virka på i verden. Dette er en makt helt fri for vold, men likevel ingen svag form for makt. Snarere tvert imot. Den er akkurat som løvetannen som sprenger seg gjennom asfalten. Det eneste maktmiddelet som är tillatt i Guds kongerike er ordet, evangeliet, som sås i menneskers hjerter. Og der vil det gjøre sin virkning. Dette att Guds kongerike «Verkelig det er et annerledes rike», kommer tydelig til uttrykk i følgende ord av Jesus. Markus Kapitel 10 fra vers 42. «Jesus kallade dig til seg og sa, «Det vet att de som blir rekna for å være fyrster over folka, undertrykker dig og stormennene dere styrer med hard hand.» Men slik er det ikke blantdykk. Den som vil bli stor blantdykk, skal være teneren dykker. Og den som vill være først blantdykk, skal være slave for alle. For ikke en gang menneskesån er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og je livet sitt til løyse penge for mange. Det handlar altså om et rike- der mennesker lever sammen på en helt ny måte, etter Jesu eget forbilde. I Guds kongerike handler det ikke om makt og tvang, men om tjeneste for kvarandre Der er de siste blitt de første, og det minste er blitt de største. Jesus är kongen over dette annerledes riket. Men han härske genom att böja sig ner och själv tjäna underordnade sina. Det är som alle slave han vaske disciplenes fötter. Normalt sett är det sån att ingen jordisk konge bör dø i en krig. Han har normalt försvaras med alle tänkeliga medel eller sånn som vi vet att det er i kjakk, der slaget er tapt, der som kongen blir tatt. Jesus døde på korset for å frelse oss. Igjen, helt det motsatte. Jødene ventet en konge som skulle forsvare folket og føre krig mot fiendene sånn som en konge skal gjøre. Men den messias Gud sendte sto for noe helt annet. Jesus avviste all bruk av maktmidler. Guds kongerikes fiender er ikke mennesker, men djevelen og hans åndsmakter som sår ondskap og synd i menneskers hjerter. Og det er her Jesus vinner seier i krig. Han befrier mennesker fra det som holder de bunne. Ikke med vold, men med frød og surdegens forvandlende kraft. En annen ting som er annerledes i Guds kongerike, er fellesskapet mellom alle innbyggerne der. De står nemlig en nærmere hverandre enn i noen menneskeskapt nasjon. For menigheten er en synlige siden av dette kongerike her på jord. Paulus kaller alltid sine medkristne for søsken, for brødre og søstre. Jesus også sier «For den som gir det farmen i himmelen vil, er bro min, søster mi og moen min» i Matteus 12, 50. Guds kongerike er som en stor familie, og vårt egentlige fedreland er i himmelen. De tidlige kristne ble lagt merke til av samfunnet fordi de levde oppsiktsvekkende annerledes. De delte det de eide med hverandre, og ingen falt utenfor. Som døpte borgere av Guds kongerike ville de hålla det Jesus hadde lært dem. Jeg tror att her ligger noe av hemligheten bak den enorme veksten som de første kristne menighetene opplevde. Så hva da med bergpreken? Bergpreken hos Matteus, den er som en grunnlov for det nye rike som Jesus brakte. Akkurat som Moses som gikk opp på fjellet og mottok Guds bud i den gamle pakt, så sitter Jesus på berget og gir lovene for den nye pakt, for livet i Guds kongerike. Bergpreken er altså ikke meint som et nytt lovforslag til menneskelige myndigheter eller stater. Selv det mest humane demokrati i verden, kan ikke være uden lover eller et rettsvesen som straffeforbrytere. Alle øvrigheter må på en eller annen måte utøve makt overfor innbyggerne sine. Det ligger i deras oppgave. Men i Guds kongerike er all form for maktbruk utelukket. Bergprekken beskriver livet i Guds kongerike. Og dette livet er selve frelsen. Frelsen, det evige livet, begynner her og nå. Og det er et gledesbudskap for fattige. Et sted hvor fanger og undertrykte settes fri. Igjen fra Markus 1, 14. Tida er inne, og Guds rike er kommet nær. Venn om og tro på evangeliet. Når gledesbudskapet blir forsynt, så må en ta stilling til det. En må vende om og tro. Men må vende om. Fordi livet i Guds kongerike handler om en helt ny måte å leve sammen på som mennesker. Helt ulikt. allt annet i menneskenes riker. Ordet for å vende om på gresk betyr bokstavelig talt å skifte sinn. Den er en indre forvandling som så i neste omgang fører til en forandring og i de yttre ting. Det å vende om er å ha tillit til at det Jesus sier er sant. Samtidigt inneholder den en innrømmelse av at vi så langt har gått i feil retning. Da må vi gjerne snu 180 grader. Liv i Guds rike er et liv der vi følger Jesus hvor enn han går. Dette livet er så viktigt at ingenting annet må komme i veien for det. De rike, de som sikkert brukte brygget, og møye av sin tid til å bestyre store eiendommer, gårder og jorder, Blev møtt av Jesus med kravet om å gi bort alt. Kom så og følg meg, sier Jesus på. Men også de som hadde ett enkelt yrke for så vidt, som fiskare måtte la och sine ligge, i hvert fall for ei tid. Det å følge Jesus kostet de minst som i utgangspunktet hade lite å miste. Enten det allt materielle goder eller sosial status. Derfor ble Jesus kalt vän, med tollere og syndere. Menneskelig sett er innbyggerne i Guds kongerike lite imponerende. I denne så er det stort sätt gjengjeldelsens lov som gjelder. Jeg gör med deg som du gjør med meg. Godt gjengjeldes med godt, vondt med vond. Øye for øye og tann for tann. Men Jesus lærer sine disipler i bergpreken en helt annen etik. Han sier att du ska ikke gjøre mot det näste slik han eller hun faktisk gjør mot deg. I stedet skal du gjøre mot det näste det som du skulle ønske at han eller hun gjorde mot deg med kallet dette den gylne regel. O det är sensylvis det mest radikale bud som någen sinne etit. Har du hörtt någen andre? sig ellsk fiend ande dycker. Ge väl mot dig som hata dyck, velsign sing dig som farbanna dyck O B for dig som misshandlar dykk. Slå noen deg på det ene skinnet, så byd fram det andre også. Tek noen kappa fra deg, så nekter han ikke kjorta heller. Gjev til kvar den som ber deg, og tek noen fra deg det som er ditt, skal du ikke kreve det at. Sånn det vill at andre skal gjøre mot dykk, så skal det gjøre mot deg. det att kärlighet först och främst knutts till en känsla det är ett moderne fenomen. Näst kärlighetsbude och bud om att älska sina finter handlar om känslor. Det handlar om konkrete gärningar. Bara lägg märke till de andra orden som Jesus brukar göra välmot, välsigna, be för og så videre. Konkrete ting. Ingen, selv ikke Jesus, kan kommandere oss til å ha varme følelser for fintene våre. Men ytterlig sett kan vi likevel velge å gjøre godt mot dem. Og det er dette Jesus ber oss om. Bibelsk kjærlighet handler i grunnen lite om hva vi føler, og møye om hva vi faktisk gjør. Vi kan oppleve buden i bergpreken som i overkante ekstreme. Men Jesus mente ikke at de skulle være spesielt tunge eller vanskelige. Han synes heller å fokusere på det at det er en stor befrielse å leve etter dem. I Matteus 11, 30 han «For mitt åk er godt, og mi bør er lett.» Å komme inn i Guds rike handler om frihet fra alle verdens selvpåførte bekymringer, som egentlig bare synes å bli større og større, jo rikere vi blir. Kanske er Jesu bud Gode og lette, fordi de strengt tatt ikke er bud i det hele tatt, men mer eksempler på kreativ godhet. Jesus kom ikke for å bekrefte oss, eller å fortelle oss at vi er gode nok som vi er. Noe vi jo ofte hører i våre dager. Jesus kom for å forandre livene våre. Det er lite tal om sønn i våre dager, men vi fjerner realiteten som ordet sønn beskriver bare ved å ta bort ordet. Sønn er noe som har makt over hver og en av oss, og den ødelegger livene våre. Rusavhengighet er langt fra det eneste som kan ha kontroll over oss. Vi er faktisk like bunne av mammons makt. Denne trangen til stadig å eie mer, stadig skaffe oss nye ting. Og her ligger faktisk også selve kjernen i dagens miljøutfordring, men tør med rike å innrømme det? Loven i Guds kongerike legger opp til en radikal omfordeling av godene. Bergprekenen begynner jo nettopp med «salige er de fattige». Salige er de som hungrer, de som tørster, og så videre. Jesus sine radikale ord om hvordan vi skal elske vår neste som oss selv, Jag hör med älska vara fiender. Det var något jag opplevde närmast som ett bevis på att kristendomen var sann. For dette var för mig så totalt annorlidet än vad alla andra sa och tänkte att det närmast bare måste komma fra Gud. Då kom det schack gå upplevde jag att människorna där var lite annorlunda. De virkade glada på ett vis och som om de verkligt brydde sig om mig. Jag kände särkar var ett tryggt och gott ställe att komma till. Nå särkar visar världen hur Gud kan förändra oss och skapa kärlighet till andra människor i oss. Då är det ingenting som talar bedre om at Gud finns og att Jesu budskap är sant. Jag tänker att berättelsen om tollaren Sakaeus som står i Lukas kapitel 19 på mange måter att opsummera vad Guds rike handlar om. Det handlar om en som ser oss och möter oss på tross av våre svakheter. I seg selv er dette noe som har kraft til å forvandle livene våre. Zacchaeus var ikke til å kjenne igjen etter at Jesus hadde sett ham der han satt opp i morbattreet og så etterpå invitert seg selv hjem til ham. Her var det en som så det gode som bodde i Zacchaeus på tvers av alle de ytre fordommene. Og egentlig så var dette det eneste Jesus gjorde. For det første Zacchaeus sier et at Jesus har gjort dette er «Herre, halvparten av alt jeg eier, giver jeg til de fattige». Og har jeg trug av penger fra noen, gir jeg fire ganger så mye tilbake. Zacchaeus, som før var sykelig opptatt av å karre til seg penger, han taler nå som en befridde man en glad og lykkelige man Og så sier Jesus, I dag er frelse kommen til dette huset for han er og en Abrahams son. For menneskessonen er kommet for å lete etter de bortkomne og berga dig. de. Hva slags frelse er det egentlig snakk om her? Jeg tror Jesus mente det bokstavlig når han sa at frelsen, friheten, var kommet i dag. Der og då var Zacchaeus blitt helbredet og satt fri til å leve livet i Guds kongerike. Nå var han blitt fri fra slaveriet under mammon, og fri til å kunne tjene Gud og sin neste. Fortellingen om Sarkeus viser oss at å leve etter Jesu bud ikke er en betingelse for å komme in i himmelen. Det er begynner å leva det nye livet i himmelen allerede her på jorda. Allerede her og nå. Frigjøringen begynner med at med får høre disse ordene fra Jesus. Dine synder er deg forlatt. Bare han kan si dette. Og disse ordene, de leder oss det dåpens nåde, der det gamle mennesket dør bort, og en ny søster eller bror oppstår som borger av Guds kongerike. Evangeliet, det gode budskapet, handler om en ny begynnelse. En ny begynnelse for oss alle sammen. Et liv i frihet og glede.